0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 정다운의 뉴스톡 cbs 정다운 기자입니다 오늘 새벽에 일본이 스페인을 꺾고 16강에 진출했습니다 죽음의 조에서 조 1위로 대이변의 역사를 쓴 건데요 오늘 자정 우리에게도 아직 기회가 남아 있습니다 포르투갈과의 조별리그 마지막 경기죠 끝날 때까지 끝난 게 아닙니다 어떤 결과가 펼쳐질지는 끝까지 가봐야 압니다. 지금 카타르 현재 분위기 잠시 후 전해드리고요. 이태원 헬로윈 참사에 대한 경찰 수사가 시작된 지한 달이 지났습니다. 지지부진한 상황에 유족들의 불신이 커지고 있는데요. 오늘 김광호 서울경찰청장 소환조사가 진행이 됐고요. 다음 주 월요일엔 주요 피의자 4명에 대한 구속 여부가 갈립니다. 눈여겨봐야 눈여겨봐야 할 부분은 뭔지 취재기자와 함께 짚어보겠습니다. CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면도 함께 보실 수 있고요. 12월 2일 금요일 정다운의 뉴스톡 시작합니다. 잠시 후 우리나라 축구대표팀이 카타르 알라이안 에듀케이션 시티 스타디움에서 포르투갈과 월드컵 조별리그 마지막 경기를 합니다. 월드컵 16강 진출 아직 포기하긴 이릅니다. 우리도 이변의 주인공이 돼봐야겠죠. 카타르 현지에 있는 박기묵기자 연결해서 분위기 들어보겠습니다. 박기묵기자
2: 네, 카타르 알라이안 메인 미디어 센터에 나와 있습니다.
1: 네, 드디어 조별리그 마지막 날이네요. 카타르 현지 분위기 어떻습니까?
2: 네, 현지 시간으로 지난 20일 개막한 카타르 월드컵이 조별리그 마지막 일정에 돌입했습니다. 이미 16강 진출을 확정한 조가 대부분인 가운데 오늘 우리나라를 포함해 조별리그 마지막 경기가 열립니다.
1: 네, 16강 얘기를 하니까 일본을 빼놓을 수가 없거든요. 이른바 죽음의 조에서 1위로 16강에 올랐잖아요.
2: 맞습니다. 조편성 때만 하더라도 2조에서 편성된 일본이 16강에 오를 것이라고 생각하는 전문가는 적었습니다. 네. 전차군단 독일, 무적함대 스페인, 코스타리카와 같은 조에 편성됐는데요. 코스타리카의 전력은 낮지만 독일과 스페인의 전력이 너무 강력한 만큼 3위 정도에 그칠 것으로 음. 예상했습니다. 그런데 독일과 첫 경기에서 극적인 2대1 역전승으로 기적의 신호타을 쏘아 올렸고 그리고 강호 스페인마저 이대1 역전승을 완파하고 조 1위로 16강에 진출했습니다. 그러니까
1: 어떤 점이 일본을 16강에 올라가게 했는지 우리도 참고하면 좋을 것 같은데요?
2: 네, 일본의 전술은 수비 후 역습이었습니다. 음... 여기까지는 누구나 쉽게 생각할 수 있습니다. 네. 그런데 두 가지가 더 있었습니다.
1: 두 가지요? 뭔가요? 궁금한데요?
2: 네, 첫 번째는 상대팀의 방심이었습니다. 먼저 선적골을 놓고 당연히 이길 것이란 분위기 속에 집중력이 흐트러졌습니다. 여기에 일본의 끈기가 결과를 바꿨습니다. 강팀을 상대로 끌려가지만 주눅들지 않고 끝까지 최선을 다한 것이 결과를 만들었습니다. 어,
1: 상대팀의 방심과 일본의 끈기. 자 우리 선수들도 지금 마지막 일전을 준비 중일 텐데 분위기 어떻습니까? 준비를 잘 마쳤을까요?
2: 네, 우리나라 대표팀도 어제 경기전 마지막 훈련을 소화했습니다. 김민재를 제외한 26명, 그러니까 예비 명단으로 갔던 오영규까지 훈련을 소화했습니다. 김영건 선수의 각오를 들어보시죠.
3: 는 음, 포르카 선수들이 개인적으로 분명히 뛰어난 걸 알고 있지만 또 그걸 막을 수 있는 것이 어, 한 팀으로 또뚜루뭉치다면 또또 분명히 잘 막을 수 있을 거라고 믿고 있고. 요
1: 김민재 선수 부상이 걱정됐었거든요. 지난 가나전을 준비할 때와 같이 이제 비슷한 훈련을 했다고요?
2: 맞습니다. 김민재는 가나와 2차전과 마찬가지로 따로 훈련을 소화했습니다. 음. 우르가야 1차전에서 종아리 근육을 다친 몇파 때문인데요. 이후 가나전까지 이틀 연속 휴식을 취한 뒤 마지막 훈련에서 가볍게 몸만 풀었습니다. 비슷한 루틴으로 포르투갈전도 준비하고 있습니다. 가나전 회복 훈련에 참가했지만 다음 훈련은 쉬었습니다 이번에도 마지막은 사이클로 몸을 관리했습니다.
1: 황희찬 선수 출전 여부도 관심사거든요. 지금 황희찬 선수는 뛸수 있는 몸 상태인가요?
2: 네, 파울루 벤투 감독은 프리매치 기자회견에서 황희찬의 출전 여부에 대해 확정되지 않았다고 밝혔습니다. 지난 가나전에 결장한다고 말한 것과 다른 분위기입니다. 황희찬은 대표팀 합류 2주 전부터 소속팀 울버햄프턴에서 햄스트링 불편함을 호소했고 카타르에서도 좀처럼 단체 훈련에 참여하지 못했습니다. 하지만 4월 전 황희찬이 처음으로 대표팀 훈련에 합류했습니다. 스프린트 훈련으로 전력질주에 문제가 없음을 보여줬습니다.
1: 네, 우리 캡틴 손흥민 선수 컨디션도 궁금한데 지난번에 가나전에서 패하고 이 펑펑 우는 장면 때문에 팬들이 너무 가슴 아파했거든요.
2: 네, 저도 현장에서 지켜봤지만 너무 안타까운 장면이었습니다. 동료들이 다가와 손흥민을 위로했지만 아쉬움 때문에 한동안 일어나지 못했습니다. 월드컵 직전 소속팀 토트넘에서 당한 아나골절 부상이 손흥민에게 너무 아쉬웠습니다. 마스크를 끼고 경기하는 게 쉽지 않았다는 평가입니다. 네, 시야가 많이 가려졌더라고요 경기...
1: 네, 하시죠. 맞습니다.
2: 응. 경기 마지막까지 헤더를 시도할 만큼 그래도 온몸을 불살났습니다. 불사, 손흥민 네. 선수입니다.
3: 가능성을 보고 선수들이 분명히 잘 준비할 거라고 생각하기 때문에 저부터 선수를 잘 이끌어서 잘 마지막 경기를 잘 준비해서 또 잘할 수 있었으면 좋겠습니다.
1: 자, 가나전에서 벤투 감독이 퇴장을 당해서 지금 경기장 안에서는 함께할 수가 없게 됐잖아요. 그럼 이 경기장 안에 실전에서 전술지휘 어떻게 하게 됩니까?
2: 벤투 감독은 포르투갈 전 그라운드가 아닌 VIP석에서 지켜볼 예정입니다. 벤치는 코스타 수석 코치가 선수들을 지휘합니다. 음. 그러나 벤투 감독은 지난 4년 동안 선수들도 코칭 스태프도 원팀으로 호흡을 맞춘 만큼 문제가 없다는 입장입니다.
1: 어, 아까 우리 상대방의 방심 얘기를 했었는데 상대인 이 포르투갈이 16강을 확정했잖아요. 여기 분위기는 좀 어떻습니까?
2: 네, 포르투갈도 어제 23명 모두가 마지막 훈련을 마쳤습니다. 지난 이틀간 미디어 공개 훈련에 나오지 않았던 호날두도 정상적으로 훈련을 소화했습니다. 이미 16강을 확정한 만큼 선수들의 얼굴엔 여유가 있었습니다. 음. 호날두도 동료들과 장난을 치며 가벼운 개인기를 하며 훈련을 마쳤습니다.
1: 포르투갈은 우리나라를 어떻게 평가하고 있어요?
2: 여기에 대해서는 포르투갈 대표팀의 베테랑 센터백 페프의 이야기를 들어보시죠.
4: 손흥민 등 한국은 굉장히 빠른 속도로 경기하는 팀입니다 수준도 높고 팀의 조직력이 뛰어나다고 봅니다
1: 지금 포르투갈이 어떤 전략으로 나올지가 굉장히 궁금하거든요 어제 일본이랑 스페인 경기에서는 뭐 스페인이 앞으로의 대진표를 고려해서 전략적으로 패배했다 뭐 일각에서는 이런 말까지 나오고 있거든요
2: 포르투갈에는 한국전이 부담이 없으면서도 그렇지 않을 수가 있습니다. 어... 이미 16강 진출을 확정한 상황에서 무리할 필요가 없을 수 있습니다. 경고를 받은 선수도 있고 부상자도 있는 만큼 로테이션의 가능성도 있습니다.
1: 음...
2: 그런데 지조 브라질이 문제입니다. 조 1위로 올라가야만 16강에서 브라질을 피합니다. 어... 만약 한국전에 패하고 다른 경기 결과에 따라 조 2위가 되면 토너먼트 첫 경기에서 브라질을 만나야 합니다. 어... 지금 2연승 분위기도 중요합니다. 음... 이기는 경기가 필요한 만큼 포르투갈이 전력을 다할 수도
1: 있습니다. 그러니까 스페인과는 좀 다른 상황이고 포르투갈도 전력을 다할 수밖에 없다 이런 뜻인데 지금 손흥민 선수 그리고 호날두 맞대결도 간전 포인트입니다. 이거 성사될까요?
2: 현재로서는 50대 50입니다. 손흥민은 선발로 출장할 것으로 보이지만 호날두의 출장 여부는 알수 음. 없습니다. 포르투갈 산투스 감독은 한국전에서 호날두의 출장 여부에 대해 50대 50의 확률이라고 언급했습니다. 토너먼트 일정이 있는 만큼 몸 상태를 보고 결정하겠다는 겁니다.
5: 자,
1: 확률이 좀 많이 떨어지긴 했습니다만 우리가 16강에 진출할 수 있는 시나리오, 이경우에서는 어떻게 됩니까?
2: 일단 우리나라가 16강에 진출한 모든 경우에서의 전제는 우리가 포르투갈을 이긴다는 가정하에 가능합니다. 어... 그래서 같은 시간에 열리는 1무 1패 우루과이와 1승 1패 가나의 경기 결과가 중요합니다. 음... 우루과이가 가나를 이기면 한국은 우루과이와골드실을 따져야 합니다. 이기면 가나와 골드시를 비교해야 합니다. 만약 가나가 우루과이를 꺾으면 한국은 16강에 진출할 수가 없습니다.
1: 자 일단 우리도 포르투갈 꺾어야 되고 우루과이가 가나를 이겨야 되고 상당히 어려운 상황이네요. 박기목 기자 이 경우에 수에 따라서 우리 한국 취재진들 상황도 바뀐다면서요?
2: 네 맞습니다. 대다수의 한국 취재진은 우리나라 대표팀과 일정을 같이 합니다. 만약 대표팀이 16강에 진출하면 실패하면 조별리그 경기만 소화하고 한국으로 귀국합니다. 일단 상당수가 조별리그 경기 기준으로 일정을 짰습니다 우리나라가 16강에 오르면 취재진은 숙박 현장 비행기 티켓 취소 등을 해야 합니다. 번거로운 상황이지만 한국 취재진은 이런 일이 꼭일어나길 기대 중입니다. <웃음>
1: 네. 취재진 분위기 좀더 궁금해서 한 가지 더 여쭤보겠어요. 그 가나전에서 멀티에덕 걸 넣었던 이 조기성 선수에 대해서 해외 언론들 관심도 그렇게 뜨겁습니까?
2: 네, 맞습니다. 확실히 조규성 선수의 인기를 실감할 수 있습니다. 잘생긴 외모로 주목을 받았던 조규성은 가나전에서 실력으로 자신의 가치를 증명했습니다. 음. 현지 외국 체재진도 조규성에 대해 질문을 하기 시작했습니다. 한국 시재에게 다가와 조규성에 아느냐에 대해서 묻고 아. 어, 어떤 선수인지 이렇게 질문들을 많이 하고 있습니다.
1: 기분 좋은 귀찮음이네요. 이 16강이 잘안 되면 사실 일요일에 귀국하시는 거였잖아요. 네 맞습니다. 네, 뭐 저희 CBS 취재진도 현장에서 지금 아침 저녁으로 소식 전하면서 굉장히 고생하고 있는데 이번 주말에 귀국하는 일 없이 좀더 오래 고생하다 오시길 기도하겠습니다. 네, 지금까지 카타르에서 박기무 기자였습니다.
4: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 이태원 헬로윈 참사 수사하는 경찰 특별수사본부가 출범한 지 어느덧 한 달이 됐습니다. 지금까지 입건된 피의자는 17명, 이중 4명에 대해선 구속영장이 청구된 상태고요. 오늘 김광호 서울경찰청장이 특수본에 소환되면서 드디어 윗선 수사가 좀 속도를 내는지 관심이 집중되고 있습니다. 현재까지의 수사 상황, 남은 과제들 사회부 박정환 기자와 짚어보겠습니다. 박 기자, 어서오세요. 네. 특수본이 이제 출범 한 달을 맞았는데요. 그러니까 오늘 속보부터 좀 짚어보겠습니다. 볼게요 김광호 서울경찰청장 소환했는데 이게 지금 현재까지 부른 피의자들 중에서는 가장 윗선인 건가요
3: 네 김광호 서울경찰청장이 계급이 취한 정감입니다 이제 네. 경찰에서는 두 번째로 가장 높은 계급인데 음. 특수본이 오늘 오전 (10시부터) 김광호 청장을 피의자로 소환해 조사 중이고요. 네. 혐의는 업무상 가실치사상입니다. 한마디로 헬로윈 행사 전 대비와 참사 이후 대응책에서 소홀히 한 측면이 있다는 겁니다. 김 청장은 오늘 출석하면서 혐의를 인정하느냐라는 취재진의 질문에 한마디를 했습니다. 잠시 들어보시죠.
4: 지난번 11월 17일 날 국회에서 숨김과 보탬이 없이 이야기를 했고 오늘도 마찬가지로 숨김과 보탬이 없이 성실을 조사에 임하겠습니다.
3: 네, 이밖에 이제 취재진들이 유가족에게 할 말은 없냐, 사전 대책 미흡에 대한 지적은 어떻게 생각하냐 이렇게 물었는데 이런 질문에는 답변하지 않았습니다.
1: 음, 그니까 윗선 수사의 첫 단추다 이렇게 볼수 있을 것 같은데 앞으로 수사 어떻게 진행됩니까?
3: 일단은 수사는 김 청장이 참사를 처음 인지하고 보고받은 시점 그리고 참사 직후의 대처 과정 음. 헬로인 이전에 이태원의 기동대 배치를 결정하지 않은 경위 등에 집중될 것으로 보이는데요.
1: 그러니까 참사 인지와 보고받은 시점 하나 두 번째 직후의 대처 그리고 세 번째 사전 대비 미흡 이렇게 세 가지. 네 맞습니다.
3: 네. 김청장은 참사 당일 사고 발생 1시간 21분 뒤죠. 음. 오후 11시 35분에 이임재 전 용산 경찰서장의 보고를 받고 참사 상황을 파악한 걸로 어. 알려졌는데
1: 이임재 서장은 본인 이 11시에 보고받았다 했고 네. 그보다 35분 더 늦은 거네요. 김동호 청장은. 네.
3: 이 부분 자체도 좀 늦장 보고라고도 볼 수가 있죠. 네. 그리고 기동대 요청 관련해서 좀 진실 공방이 있었어요. 네. 이제 그 김강호 청장 같은 경우는 에 지난달 7일 국회에 출석해서 용산서가 교통기동대만 요청했고 경비 목적에 기동대는 요청한 적이 없다 네. 이렇게 주장을 했는데 특수본에서는 일단 용산서가 경비기동대를 요청한 사실은 없다고 보고 있습니다. 어. 서울청에. 하지만 이제 김청장 같은 경우에는 서울 지역의 치안 총괄 책임자잖아요. 네. 그래서 사전 대비나 사전 대비나 참사 대처에 뭐 부실했던 점 이런 점을 따져 물을 계획입니다. 음,
1: 그러니까 보고 받았냐 안 받았냐 이게 중요한 게 이제 업무상 과실치사에서 알고도 대처를 적극적인 지원 요청 받고도 미흡한 대처 했느냐 이렇게 되면 이제 유죄로 갈수 있는 부분이기 때문에 네. 그러니까 피의자들이 주로 늦게 알았다 보고 안 받았다 몰랐다 지금 이렇게 말하고 있는 거잖아요. 그렇습니다. 자그 김청장 외에도 이제 수사받는 피의자들이 다 비슷한 주장들을 하고 있는 것 같아요. 같은데 지금 네. 전체적으로 피의자 규모가 몇 명이나 되는 거죠
3: 경찰과 소방 구청 관계자 뭐총 망라에서 17명입니다. 아. 주요 피의자 보면 은 이임재 전 용산서장 네. 그리고 류미진 총경 음. 그리고 용산서 전 112상황실장 등이 네. 있고 뭐 구청으로 보면 박희현 용산구청장 용산구 네. 부구청장 소방은 최성범 용산 소방서장 이 있고요. 음. 그다음에 이태원 역장이나 해밀턴 호텔 대표이사 아. 이사 등도 입건된 상태입니다.
1: 자. 어제 이제 주요 피의자 4명에 대해서 구속연장 신청을 했어요.
3: 네. 특히 이제 이임재 전 서장 그리고 송병주 전 용산서 1 1 1 상황실장 이두 사람은 업무상 가실치사상 혐의로 영장이 신청이 됐고 네. 박성민 전 서울청 정보부장 김진호 전 용산서 정보과장은 증거인멸 교사 혐의로 영장이 네. 신청이 됐습니다. 결국 이게 이제 참사 부실 조치나 그리고 헬러인 때 인파 밀집에 따른 뭐 안전사고 우려를 뭐 경고한 내부 보고서나 이런 부분은 예 있었는데 좀 삭제한 음. 이런 부분으로 좀 지켜보고 있고 네. 어~ 오늘 들어온 속본데 이제 네. 경찰 내부 감찰을 진행하는 특별감찰팀이 있습니다 근데 이 감찰팀에서 112 신고가 당시 이태원 파출소에 들어왔는데 뭐 신고자와 통화 사실이 없음에도 마치 상담한 것처럼 기재를 하거나 그리고 현장 출동을 안 했는데도 출동한 것처럼 가처럼 이렇게 기재한 부분 이런 부분도 음. 이제 파악을 해서 이 이태원 파출소에 있는 팀장 두 명을 특수본에 수사 의뢰를 했습니다. 네. 그래서 이런 부분이 수사가 계속 진행이 되고 있는데 일단은 특수본의 이제 구속영장 신청이 음. 앞으로 어떻게 될 것인가. 이게 1차 성적표라고도 볼수 있습니다. 그렇죠. 네. 구속이 된다면 수사가 한층 탄력을 받을 수 있겠죠. 하지만 기각된다면 동력이 음. 좀 떨어질 가능성도 있습니다.
1: 그러니까 사후에 뭔가 조작되고 이런 부분들도 물론 꼼꼼히 다짚어야겠습니다만은 유족 입장에서는 이제 굉장히 답답한 게그 참사 직후 상황들이고 그 전에 대처가 왜안 됐는가와 관련해서 계속 수사해달라고 요청하고 있잖아요. 그러니까 그래서 러니까그 경찰만이 아니라 이 행정안전부 서울시 수사가 사실상 핵심이다. 계속 요구하고 있는. 데 이게 지지부진하다는 비판이 지금 계속 나오고 있는 거거든요.
3: 사실 이, 수, 이 부분이 특수본에서 가장 좀 조심스러워하는 부분이기도 합니다. 아까 입건된 사람이 17명이라고 음. 했잖아요. 그런데 행안부와 서울시 관계자가 입건된 상태는 아직 한 명도 없습니다. 이를 두고 윗선 수사가 지지부진한 게 아니냐는 지적이 나오는 건데 음. 오늘 특수본이 백브리핑에서 1차 신병 확보 그러니까 구속영장 신청 여부 이게 갈리는 대로 어. 행안부와 서울시에 대한 수사를 본격화하겠다고 밝혔거든요. 이게
1: 중요하고 그다음으로 넘어가야 되는 거죠?
3: 이 특수본 내부에서는 현장에 대한 수사를 먼저 해야지 이게 머리로 올라갈 수 있다. 한마디로 아. 아래부터 위로 가는 수사. 이제 바텀업 수사라고 일종 일종의 바텀업 수사라고 볼수 있는데 네. 일단 현장 부실 대응을 확인하고 이 지시가 어떻게 내려왔는지를 보겠다는 아. 겁니다. 그래서 이제 영장 이제 영장이 나오냐 안 나오냐 이 부분이 굉장히 중요한데 음. 사실 조금 늦은 편이라고 볼수 있잖아요. 네네. 그래서 유가족분들이 가장 불만이 있는 부분이기도 음. 합니다. 한 달이 지나도록 대체 뭐 했냐 음. 이런 건데 어제 직접 특수본 앞에서 기자회견에 나서기도 했습니다. 잠시 유가족 목소리 들어보시죠.
1: 대한민국 재난안전총괄부처의 수장 이상민 행전안전부 장관에 대해서는 파면을 원합니다.
3: 파면하라파면하라파하라
1: 네. 그러니까 유족분들이 벌써부터 이제 수사에 대한 이 불신의 감정이 굉장히 크신 것 같아요. 특히 또 경찰은 이제 검경 수사권 조정 이후에 진행되는 이 수사가 굉장히 좀큰첫 수사인 거잖아요. 그 경찰 수사 시험대에 올랐다. 이렇게도 말할 수 있는 거죠?
3: 네. 이른바 검수안박이라고 하죠. 이제 검찰, 검찰적 법 개정으로 직접 수사범에서 대형 참사 범죄가 빠졌습니다. 그래서 네. 이번 참사는 경찰이 홀로 수사를 해야 돼요. 근데 음. 사실 과거 참사 때 전례를 보면은 성수대교 붕괴 사건이나 음. 그리고 2014년 세월호 참사 때는 검경이 수사본부를 꾸려서 직접 이제 수사를 했죠. 그래서 네. 당시에도 물론 수사가 지지부진한 게 아니냐는 뭐 시각이 있었지만 특히 이번에는 수사에 대한 불신이 좀 초반부터 좀 약간 큰 상황입니다. 네, 이게
1: 셀프 수사 논란도 초반부터 좀 있기도 했고 그랬어요. 네. 자, 결국 이 특수본 수사, 그 오래 넘기나요? 어떻게 됩니까?
3: 현재까지 수사 진행 상황을 봤을 때 올해는 넘긴다고 보는 게 맞을 것 같습니다. 아직 행안부 서울시 등 수사가 남았고 네. 무엇보다 변수는 국회의 국정조사입니다. 국정조사 논의가 현재 표류하고 있잖아요. 음. 근데 국정조사가 가동된다면 특수본수사는 조금 더 길어질 수밖에 없습니다. 왜 그런 거죠? 아무래도 이제 수사가 마무리된 상황에서 국정조사가 가동된다면 특수본 관계자들도 증인으로 나와서 증언을 해야 되는 가능성이 있거든요. 특수본에서는 어쨌든 간 수사를 통해서 얘기하는 게 맞지 그렇게 증인으로 나가서 하는 아. 부분이 부담스럽기 때문에 조금 오래 더 걸릴 가능성이 있습니다.
1: 네. 이 부분 마지막으로 유족분들 얘기도 안할수 없을 것 같아요. 이 참사 한 달이 가까워서야 공동행동이 가능해진 상황이라 아쉬움 크다. 이런 말씀들 많이 하고 계신데 오늘 우리 단독 cbs 단독 취재 내용에 따르면 서울시가 유족 사이에 연락 공유하지 못하도록 개인정보보호 지침 세웠다고요?
3: 서울시가 참사 생존, 생존자 그리고 유족 간 연락처를 공유하지 못하도록 하는 지침을 만들어서 지난달 참사 유가족 담당 공무원 교육에 활용한 것으로 저희 취재 결과가 확인됐습니다. 아, 네. 그동안 유족, 유족들이 다른 가족들과 뭐 소통을 원했지만 정부가 묵살해 왔다고 주장해 왔잖아요. 네. 이런 부분이 서류로 공식적으로 음. 확인이 된 건데 결국 유가족들은 협의회를 구성한 상태입니다. 정부 역시 이를 지원할 전담 조직을 뒤늦게나마 운영하겠다고 나선 <웃음> 상황이라 앞으로 좀 상황을 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 수사보다도 이 가장 먼저 챙겼어야 할 일이 아닌가 싶기도 하네요. 네, 여기까지 네. 박정환 기자 수고했습니다.
4: 네. 이 시각 보도국입니다. 정부가 화물연대 파업과 관련해 시멘트에 이어 정유, 철강, 컨테이너 등 다른 분야로 피해가 확산될 경우 업무 개시 명령을 확대할 수 있다고 경고했습니다. 대통령실은 화물연대 파업에 필요시 주말에 관계장관회의를 소집할 것이라고 밝혔습니다. 서해 공무원 피격 사건 당시 문재인 정부 대북안보라인 최고 책임자였던 서훈 전 청와대 국가안보실장에 대한 영장심사가 오늘 서울중앙지법에서 진행됐습니다. 서전 실장의 구속 여부는 이르면 오늘 오후 늦게 나올 예정으로 전현 정권 간 갈등의 분수령이 될 전망입니다. 자녀 입시 비리와 감찰무마 등 혐의로 기소된 조국 전 법무부 장관에게 검찰이 징역 5년을 구형했습니다. 함께 기소된 부인 정경심 전 동양대 교수는 앞서 징역 2년을 구형받았습니다. 조전 장관에 대한 1심 선고는 이달 안에 나올 것으로 보입니다. 지난달 소비자 물가 상승률이 5% 고공행진을 이어갔지만 상승세는 꺾였습니다. 한국은행은 그러나 가공식품과 외식 가격이 여전히 높은 수준을 지속하고 있어 내년 초까지 5%대의 고물가는 이어질 것으로 내다봤습니다. 내년도 예산안 처리 법정 시한인 오늘 여야 간 합의가 불발되면서 본회의 개의가 무산됐습니다. 김진표 국회의장은 오는 8일과 9일에 본회의를 개최하겠다며 정기국회 내 예산안 처리를 여야에 촉구했습니다. 이 시각 보도국이었습니다.
5: 핫이슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스
1: 하루 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 짚어 봅니다. 어텐션 뉴스 김동민 기자어서 오세요. 네
0: 안녕하세요. 네, 오늘
1: 가져온 소식은 뭔가요?
0: 예첫 번째 소식은 대마에 빠진 남양유업 효성과 3세들입니다아또
1: 마약 소식이에요?
0: 예 검찰이 남양유업과 효성그룹 창업주 손자 등 재벌과 3세들을 재판에 넘겼습니다. 모두 대마를 소지하고 상습적으로 흡연한 음. 혐의들입니다. 남양유업 창업주 고 홍두영 명예회장 천남의 차남의 자제인 홍 씨는 올해 10월 대마를 유통하고 직접 소지 흡연한 혐의로 지난달 중순 구속 기소됐습니다. 네. 그 액상 대마도 소지한 것으로 조사됐다고 어. 해요. 홍신은 상습 필로폰 투약으로 무리를 빚은 황하나 씨와 사촌지간입니다. 그리고 범효성가 3세인 조모 씨도 올해 음. 1월에서 11월 4차례에 걸쳐 대마를 산뒤 흡연한 혐의 등으로 오늘 불구속 기소됐습니다. 이 밖에도 유학생 연예인들도 어울리며 상습적으로 마약을 유통하고 투약한 사실도 음. 검찰에 적발됐습니다. 그 저, 검찰은 적발된 이들 대부분이 해외 유학 시절 처음 대마를 접한 뒤 귀국 후에도 끊지 못하고 아. 수년간 지속적으로 이제 흡연 한 것으로 보고 있습니다. 네. 그 이번 사건의 전모가 또 특이한 지점이 있는데 어. 9월 경찰이 대마재배 등 혐의로 무직 A씨를 구속 송치한 사건을 검찰이 보안수사 하면서 전말이 또 드러났다고 해요. 네. 직접 수사에 나선 검찰이 A씨 주거지를 압수수색하고 뭐 송금내역이나 국제우편물 등을 추적한 끝에 홍씨 등 4명도 적발에 구속했다고 음. 합니다. 그 효성가 삼세인 조씨는 홍씨 등으로부터 대마를 매수했다가 꼴 이를 잡혔다고 합니다.
1: 예, 뭐 합법인 국가들도 좀 많은 것 같더라고요. 있어서 해외에. 있어서 그런
0: 것 같은데. 근데 하여튼
1: 우리나라는 불법이잖아요. 예. 하면 안 되죠. 네. 그렇습니다. 다음 소식은요.
0: 예, 다음 소식은 ai축구공이 도운 일본 역전골입니다.
1: ai축구공. 예,
0: 앞서서 음. 전해드렸듯이 오늘 새벽 일본이 스페인을 꺾고 조일이로 16강에 진출했습니다. 네. 정말 너무 부러운데요. <웃음> 일본의 역전골을 도운 게또이 첨단 기술이 적용된 공 덕분이라는 음. 평가가 나오고. 있습니다. 그 후반 16분에 일본의 역전골이 취소될 위기에 처해 있었는데요. 어. 득점을 도운 마지막 패스가 라인 밖으로 나간 게 아니냐. 음. 그 이게 만약에 나간 걸로 되면 골도 취소되는 상황이었어요. 음.
1: 골이 라인 밖으로 나간 다음에 들어갔다면, 들어갔다면 취소.
0: 그쵸 그렇죠. 어. 먼저 아웃된 공이었으니까. 네. 그래서 화면을 통해 돌려보더라도 사진을 보셔도 정말 이게 나갔나? 나은것 같은데 이런 오. 생각이 들어요. 정말 미세한 차이여서 당시 상황 당시 경기장에도 골 라인 아웃 아니냐 이런 평가들도 나왔고 네. 당시 심판도 처음에는 골이 나갔다. 오. 공이 나갔다 이렇게 판정을 했을 정도였습니다. 그런데 이제 비디오 판독 결과 이게 결국 아웃이 아니라고 판정이 됐고 아. 골은 득점으로 인정이 됐습니다.
1: 육안으로 본게 아닌 거죠, 이게 지금? 네,
0: 그게 이제 비디오 판독 결과로 이렇게 수정이 된 건데 음. 그 육안으로 보기 힘든 이 미세한 차이를 어떻게 볼수 있었냐? 음. 그게 바로 이번 월드컵 공인고 알릴라에 적용된 첨단 기술 덕분 아니냐 음. 이런 분석이 나오는 겁니다. 이공에 미세한 위치까지 잡아낼 수 있는 최첨단 센서가 부착돼 있다고 해요. 오. 공에 공 안에. 그래서 이 센서는 실시간으로 공이 어디에 있는지 위치 데이터를 초당 500개씩 전송을 한다고 합니다. 아. GPS나 블루투스보다 우수한 통신 기술인데 아. 센서가 있다 보니 공을 충전도 해야 된다고 합니다.
1: 과학적고, <웃음> 야 첨단 기술 때문에 승패가 갈린 거네요. 예. 아, 네. 여기까지 듣죠. 마지막 소식. 아, 맞죠 여기까지 듣죠. 김동민 기자 수고했습니다. 네, 예, 감사합니다. 네, 이어서 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상 리포터.
5: 네 오늘 자정에 월드컵 조별리그 포르투갈과의 마지막 경기가 펼쳐질 텐데요. 날씨도 춥지만 수도권과 강원 내륙으로는 눈 소식도 들어 있어서 특히 거리 응원에 참여하시는 분들 대비를 단단히 해주셔야겠습니다. 일단 오늘 늦은 밤 경기 서해안과 충남북부 서해안부터 빗방울이나 눈이 날리기 시작해서 내일 이른 새벽부터 낮 사이에는 서울 경기와 강원 내륙 산지를 중심으로 눈이 다소 쌓이는 곳이 있겠는데요. 어, 내일까지 경기 북부에 2에서 7cm 안팎 그밖에 서울 경기 지역에 1에서 3, 강원 내륙 산지에는 최대 5cm 안팎의 눈이 다소 쌓이는 곳이 있겠습니다. 그리고 그 밖에 충청도는 내일 낮까지, 남부와 제주는 내일 밤부터 모레 아침 사이에 비가 오락가락 이어지는 곳도 있겠습니다. 내일 아침 기온 서울 0도, 원주 영하 3도, 대구 영하 2도, 청주 영하 1도로 오늘보다 크게 높겠고요. 한낮 기온도 서울 7도, 춘천 6도, 광주 대구 11도의 분포로 일시적으로 평년 기온을 회복하면서 강추위는 잠시 주춤하겠습니다. 하지만 주일 아침에는 서울이 영하 7도, 까지 떨어지는 등 또다시 매서운 한파가 찾아오겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 네, 오늘 응원전에 대비해서 서울시 지하철 2, 3, 5호선이 거리 응원이 끝나는 시간부터 새벽 3시까지 열차를 특별 운행합니다. 그리고 서울버스 막차 연장 운행은 실시하지 않으니까 참고하시고요. 대신 심야버스 14개 노선 모두 정상 운행됩니다. 무엇보다 따뜻하게 입으셔야 될것 같아요. 매우 춥습니다. 이번 주정다원의 뉴스톡이 준비한 소식 여기까지입니다. 저희는 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다.